1: Vous souhaitez vendre sur internet Bonjour, 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 bonjour. c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 408. Et oui, aujourd'hui on va parler un petit peu de vente sur internet, ou plutôt, plutôt, plutôt des statuts qui tournent autour de la vente sur internet, parce que vous le savez, cette semaine, hein, pour cette semaine de reprise, je suis dans mes à ce que Bertrand, les questions que vous m'avez posées. J'ai eu deux questions dans le... sur cette optique là. Sylvain, d'abord, qui me demandait quel statut pour vendre du contenu en ligne, Il me demandait s'il peut être auto-entrepreneur. Et Rémi, faut-il forcément que l'influenceur ait un statut d'auto-entrepreneur pour que l'on passer par un système de facture tout simple ou existe-t-il un moyen plus direct Alors déjà, je dois vous dire, moi je ne suis pas avocat, qu'il y a des subtilités, etc. Mais je voudrais vous donner un cadre global. Quand on vend et propose de la prestation, d'une manière ou d'une autre, il faut émettre des factures. Euh, C'est le cas si on vend du contenu, hein, le métier d'info d'infopreneur par exemple, si vous vendez ben, des, des formations en ligne, si vous vendez des documents, des e-books, e etc. À un moment donné, il faudra déclarer ces revenus-là. Euh, si vous voulez travailler comme influenceur, c'est-à-dire vendre de la prestation, vendre votre image ou vendre euh, la mise en avant de produits à une entreprise, il faudra aussi que de déclarer cette, bah cette prestation commerciale, hein, j'ai envie de dire, c'est une prestation commerciale. Et de l'autre côté, une entreprise qui fait appel à un influenceur, elle a aussi besoin de justifier, d'une manière ou d'une autre, qu'elle a fait appel à l'influenceur, et dans sa comptabilité, il y a des entrées et des sorties, euh, à un moment donné, quand on regarde la comptabilité, quand elle sort de l'argent, eh ben, il faut qu'elle justifie où est parti l'argent, et pour justifier ça, elle a besoin de facture. Et la règle, c'est que la facture est obligatoire pour tout échange commercial entre deux professionnels, voilà. Et quand vous êtes euh, vendez une prestation de service, vendez un produit, ou quoi que ce soit, bah quelque part vous rentrez comme un professionnel, euh, quelle que soit votre structure juridique, une société, une association ou entrepreneur individuel. Finalement, on est, euh, on rentre dans ce cadre-là. Euh, en fait, il y a un cas où euh, on en serait dispensé, c'est les professionnels qui sont dispensés d'établir une facture pour des échanges avec un particulier, mais c'est un certain cas, il doit faire des notes, etc. Et même si vous vendez, par exemple, des marchandises, l'émission d'une facture est obligatoire, hein, même quand c'est de la vente à distance. Euh, elle est obligatoire, euh, si le client demande la facture, elle est aussi obligatoire à partir d'un certain montant. Donc, on va dire que le cadre global, hein, vraiment le cadre global, c'est que pour facturer, vous devez obligatoirement être immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ou au régime des travailleurs indépendants. Il n'existe aucune limite, aucune exonération ou régime vous permettant de facturer sans être immatriculé. Voilà, ça c'est dit. Donc à un moment donné, il faut rentrer dans les clous. Alors vous allez me dire, oui, mais si je veux être influenceur, et si en fait moi j'ai un compte Instagram qui on me demande de juste mettre en avant des produits. Alors il y a un cas bah, qui saurait dire euh, on vous donne le produit et vous c'est juste, vous me donnez le produit et puis moi j'en parle, bah, dans ce cas-là, oui il bah, n'y a pas de déclaration parce que vous n'allez pas pouvoir faire une facture d'un produit qu'on vous donne vous pouvez faire une facture à euros. mais sinon, du moment qu'il y a de l'argent, hein, à un moment donné il va falloir faire une facture euh, après ça va dépendre un petit peu de ce que vous allez vendre hein, tout simplement, l'influenceur il va vendre, il peut vendre quoi Alors il peut vendre euh, une prestation, on va dire de euh, fourniture de contenu à caractère commercial, par exemple euh, c'est, euh, imaginons euh, on avait parlé dans un épisode de Monoprix qui m'avait demandé des contenus pour son blog, et ben en tant que on va dire blogueur influenceur, je facture à Monoprix la rédaction de contenus pour son blog à, pour leur blog à eux. Mais si c'était sur mon blog à moi pour parler d'eux bah je leur demanderai une facture aussi euh, ça peut être pour la mise en avant de produits hein vous me une marque je sais pas de confiture m'envoie un produit et me dit ben bah, tiens je vous donne 1000 euros pour en parler sur votre compte Instagram euh, 1000 euros pour un pot de confiture euh, vous pouvez penser que c'est beaucoup mais finalement je peux vous garantir qu'il y a des influenceurs qui gagnent beaucoup plus que ça pour une bouteille d'eau euh, et ben là aussi hein, l'influenceur va devoir faire une facture hein, pour pour dire bah oui bah oui je dois déclarer puis l'entreprise doit dire elle doit où va passer l'argent et euh, ça il euh, y a aussi une, une question de contrat qui va rentrer là-dedans, hein, quelle est la contrepartie, qu'est-ce que font les uns et les autres, etc. Et donc il y a la facture. Donc voilà, là on, on est dans ce cadre-là. Toutefois, toutefois, l'influenceur, il y a un cas qui est intéressant, et de la loi française d'ailleurs, là-dessus est peut-être un petit peu encore, il y, y a encore des choses qui doivent se préciser, c'est que il y a un moment donné, euh, l'influenceur, pour être lié euh, à la marque, euh, pour être mannequin, vous voyez, euh, c'est-à-dire poser, c'est-à-dire euh, apparaître, euh, il vend son image, j'ai envie de dire. Et ben là, on est dans un cas particulier, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la prestation de service très classique. En fait, on rentre dans un cadre qui rentre dans le contrat de travail. Et oui, dans le contrat de travail. Alors il y a encore des incertitudes sur le mannequin, le... euh, est-ce que ça rentre, si je suis mannequin pour la marque, sur ses statuts, sur chez elle, etc. Il y a tout un tas de trucs. Et là-dedans, il vaudrait mieux voir un avocat. Mais oui, l'influenceur pourrait être aussi lié finalement par un contrat de travail. Et c'est là où en fait j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que l'influenceur peut à la fois facturer les choses en tant que prestation de service et donc là il lui faut un cadre juridique pour faire la facture, mais il pourrait être très bien aussi de se dire qu'il pourrait travailler pour une entreprise qui l'embaucherait avec un contrat de travail, ça serait obligatoire si c'est pour être mannequin, mais on pourrait très bien considérer aussi que si vous avez besoin euh, d'un influenceur pour travailler quelques heures pour vous, vous pourriez lui faire un contrat de travail, voilà, tout simplement, alors ça serait à valider, euh, voir ce qui serait le plus intéressant, Probablement c'est plus lourd de faire un contrat de travail, mais euh, c'est possible. Oui, oui, oui. Franchement, c'est possible. Et je le dis, hein, je le répète, dans le cas de du, du mannequin, c'est même obligatoire. Euh, moi, je suis rentré dans ces cadres-là. Hein, je le dis, par exemple, l'an dernier, j'ai fait une pub pour un opérateur téléphonique la société qui faisait la pub, qui tournait la pub m'a fait signer un contrat de travail euh, vraiment, alors un contrat juridique et un petit contrat de travail, et ce petit contrat de travail c'était un contrat de deux heures euh, ou trois heures ou quelque chose comme ça, enfin vous voyez euh, ben, un truc pas grand chose euh, mais euh, qui c'était un CDD voilà, pour la matinée, sur lequel en plus on voit que mes mains dedans, donc on voit pas grand chose mais euh, c'est le contrat était, euh, et rentre là-dedans dans ce cadre là, hein, tout simplement euh, finalement, euh, on va dire, j'étais mannequin main pour une, ma pour une matinée, et ben j'avais un contrat de travail et euh, j'ai même j'aurais pas fait de facture, ils m'ont fait un petit contrat de travail mais euh, peut-être que si je leur ai vendu euh, je sais pas euh, le mise en avant de euh, leurs produits sur euh, mon compte Instagram et ben dans ce cas-là, on aurait fait un contrat euh, un, une facture hein, tout simplement un contrat avec une facture. Alors euh, maintenant qu'on a dit ça euh, on en revient à la question de statut juridique et eh ben oui je, on a dit statut auto-entrepreneur c'est forcément le plus simple hein. il a été fait pour être simple même s'il le complexifie un petit peu au fil des années mais c'est le contrat le plus simple en fait il permet de créer une entreprise en effectuant un peu de démarches administratives euh, l'idée en fait c'est que pour faire une facture il faut un numéro de sirète, hein. donc il faut déclarer une entreprise quand vous avez, vous êtes auto-entrepreneur vous créez une entreprise hein, une petite entreprise mais qui a des démarches qui sont très allégées eh c'est parfait par exemple si vous êtes de salarié, que vous déclarez une activité à côté. Ça, c'est un statut qui est par qui est parfait. Moi, je l'avais fait pendant très longtemps comme ça. Il euh, y a un cas, hein, si vous êtes fonctionnaire, il y a des trucs à vérifier. Je crois qu'il faut l'accord de votre collectivité ou de, ou de l'État. Mais euh, ça, c'est vraiment un cas à, à vérifier. Euh, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas euh, juriste. Hein, donc, il y a des petits cas à vérifier à chaque fois. Mais... Le statut d'entrepreneur, c'est plus simple. Euh, si vous avez l'ambition, par contre, de ne faire que ça, eh ben il faudrait peut-être se diriger vers une société, euh, EURL ou SASU, par exemple, qui sont des sociétés faites pour des entrepreneurs individuels, mais qui ont plus de contraintes, avec des facturations, etc., mais qui ont aussi leurs avantages, hein, euh, protection sociale, juridique, etc., et puis il y a une question aussi de TVA euh, la TVA hein, c'est une grande question chez les auto entrepreneurs, euh, au début vous n'êtes pas assujetti à la TVA euh, vous êtes assujetti à la TVA à partir d'un certain plafond etc, euh, ça peut faire peur mais cet assujettissement à la TVA a aussi des avantages, c'est que une entreprise qui a sujeté la TVA récupère la TVA aussi, c'est-à-dire que, ben, quand vous récupérez la TVA, si vous achetez un ordinateur de 1000 euros, au final, il ne vous coûtera que 800 euros, parce que les 200 euros de TVA, quelque part, ben, vous allez pouvoir dire à l'État, ben voilà, euh, j'ai facturé euh, 1000 euros, j'ai dépensé, euh, enfin j'ai facturé tant, j'ai dépensé tant, j'ai collecté tant de TVA, et puis j'en ai dépensé tant pour acheter mes, pro mes euh, mon matériel professionnel. et ben, l'État vous dira, bah ben non, bah ben, finalement, vous devez nous verser tant de TVA. et ben, vous récupérez, euh, certes, vous avez bien acheté votre ordinateur 1000 euros, vous avez bien fait un chèque de 1000 euros pour acheter l'ordinateur, mais au final, il ne vous coûtera que 800 euros. Et moi, j'avais fait des calculs à l'époque, entre les frais d'hébergement de, de site, les noms de domaine, les achats de livres, etc., quand on récupère la TVA à droite à gauche, plus sur un ordinateur à 1200-1300 euros, plus même sur du matériel type des téléphones, etc., vous vous rendez compte quand même que c'est super intéressant d'être assujetti à la TVA, même si ça vous fait une contrainte de plus. Il faut déclarer la TVA, il faut la sortir. En fait, il faut se rappeler qu'on la collecte hein, seulement. Euh, c'est un mécanisme qui est, euh, qui est un peu spécial, hein, mais euh, qui est très intéressant aussi, sur lequel il faut se pencher, parce que c'est un des mécanismes de l'économie française. Il euh, faut savoir, hein, c'est les Français qui ont inventé la TVA, euh, et euh, le mécanisme est fort bien foutu, je peux vous le garantir. Euh, une autre solution serait de passer par le portage salarial. Portage salarial, c'est quoi ben, C'est une société dite de portage. Euh, c'est elle qui va émettre la facture, c'est elle qui va être payée et qui va vous reverser un salaire en échange. Voilà, tout simplement. Euh, elle va vous être salariée pour quelques heures de la société et c'est et, et elle qui fait la facture, c'est elle qui récupère l'argent. Et au passage, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va payer les cotisations sociales, elle va payer toutes les cotisations euh, salariales, patronales, etc. Elle va, ben, va s'occuper de la TK et elle va aussi prendre sa commission, son petit pourcentage, ben, pour avoir fait cette prestation-là. Moi, j'ai un statut, qui est celui d'entrepreneur salarié alors, en apparence, ça ressemble à celui de la, du portage salarial, sauf que moi, je suis membre d'une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, et qu'en fait, la CAE, ben, c'est quoi C'est une coopérative, hein, vraiment une coopérative, hein, c'est un statut cop. Euh, ça veut dire que je suis, en fait, tout simplement actionnaire de ma coopérative d'activité et d'emploi. On est un certain nombre de salariés, on est tous actionnaires à partir d'un certain niveau. Euh, ce qui veut dire aussi qu'on a un certain droit de regard, on prend des décisions, on vote sur des choses, etc., sur euh, tout un tas de choses. Alors, suivant, euh, je, suis, je suis dans plusieurs coopératives, hein, tout simplement, elles ont chacune leurs caractéristiques il y en a une qui a sujeté à TVA pas les autres il y a tout un tas de trucs qui sont trop compliqués pour être abordés en quelques minutes comme ça vraiment si vous avez des questions, euh, vous pouvez me les poser en direct, euh, je vous dirai comment ça fonctionne exactement, mais c'est pour le principe vraiment c'est ça, c'est que euh, la facturation est faite par ma coopérative d'activité et d'emploi, qui encaisse l'argent, hein, qui s'occupe de toutes les démarches, euh, les, euh, la TVA les cotisations, etc, et qui me reverse mon salaire, j'ai un statut de salarié avec la protection d'un salarié avec aussi quand vous allez voir un banquier pour emprunter pour une maison, et bien vous êtes salarié donc elle ne se pose pas la question de savoir quel est le statut ou quoi que ce soit, vous rentrez dans le cadre du salariat voilà tout simplement et c'est un CDI euh, le volume du salaire eh bien, est fait en fonction de ce que vous facturez tout simplement mais c'est comme pour le portage salarial sauf que dans la CAE on est plutôt sur une durée longue, on n'est pas sur de la mission etc euh, et puis on n'est pas régi par les mêmes lois et d'ailleurs euh, la loi de, des CAE est probablement plus intéressante hein, c'est l'économie sur la loi sociale et solidaire et le statut d'entrepreneur salarié a été codifié dans la loi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait souvent qu'on a... La... Enfin, il y a une tendance à ce que les sociétés de portage salarial essayent de passer en CAE, parce que tout simplement le statut de CAE serait plus intéressant euh, et souvent on les confond les deux mais ça fonctionne pas tout à fait de la même manière et moi j'en vois très régulièrement des gens d'ailleurs je le dis très clairement euh, qui voudraient être euh, qui sont entrepreneurs et souvent euh, quand ils veulent passer un cap à partir d'un certain niveau quand ils veulent plus de protection etc je les envoie souvent vers de la CAE hein, quand ils veulent pas s'embêter avec des démarches administratives etc mais mais c'est pas l'avis de tout le monde hein. par exemple si on en parlait avec ma sœur qui est expert comptable etc enfin qui est plus que ça qui dirait ben, que de toute façon il serait plus intéressant d'être en URL etc. pour des questions de coût et donc c'est là où le choix du statut est très important, si c'est pour quelques centaines d'euros euh, dans le mois même dans le mois, il hein, ne faut pas s'embêter parce que même euh, le, portail, le statut d'auto-entrepreneur on peut monter euh, si on vend que du produit en ligne, etc. Ça peut monter même à plusieurs milliers d'euros par mois sans aucun souci de, de revenus. Euh, mais il euh, y a certaines considérations à prendre, techniques à prendre. C'est là où je pense que c'est vaut le coup aussi. Ben, ça peut être des avocats, mais ça peut être aussi des comptables, etc. Qui vous donneront les subtilités. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux choisir un statut qu'un autre euh, Parce que si vous gagnez plusieurs milliers d'euros, que si vous voulez faire vraiment votre activité, il y a un moment donné, eh ben ça va vraiment rentrer en jeu. C'est-à-dire que euh, les 2-3% que vous gagnez d'un côté sur euh, 100 euros bah c'est pas très important les 2-3% sur 10 000, 20 000 30 euros 000€ de revenus, et ben ça va devenir très important, je vous le dis, moi rien que sur cette histoire de TVA, sur les achats euh, informatiques euh, et techniques c'est vraiment une différence qui est extrêmement importante, voilà, j'espère que j'ai répondu euh, Rémi et euh, Sylvain à vos questions, hein, j'espère que j'étais assez clair, voilà, j'ai essayé de faire le plus clair possible je vous le répète, hein, euh, je vous donne vraiment un cadre qui n'est pas le cadre d'un juriste, mais vraiment le cadre de moi, ce que j'ai vu, moi j'étais en association à l'époque j'étais ce que je vous déconseille, j'étais en auto-entrepreneur, je suis maintenant en entrepreneur salarié, euh, avec ma femme, on a même une SARL voilà pour euh, à une époque on euh, on a quand même un petit peu coûté un petit peu à tout. Euh, je vous ai donné mon cadre global, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message et si vous avez des questions générales sur la création de contenu, le marketing, le copywriting, le storytelling ou ne sais quoi, bah, n'hésitez pas, vous continuez à poser vos questions sur slash répondeur et moi je vous répondrai dans les prochains épisodes voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Les créateurs,
0: Hold up, what was that?